0: Capítulo 8 de la primera parte. Las preguntas son la respuesta. Aquel que se hace preguntas no puede evitar las respuestas. Proverbio del Camerún. No necesitaban ninguna razón. Llegaron simplemente porque él era de la descendencia judía. Los nazis asaltaron su hogar y le detuvieron a él y a toda su familia. No tardaron en ser conducidos como ganado, metidos en un tren atestado y enviados al infame campo de la muerte en Auschwitz. Ni sus pesadillas más perturbadoras les habían preparado para ver a su familia asesinada ante sus propios ojos. ¿Cómo podría seguir viviendo con el horror de haber visto a otro niño llevar las ropas de su hijo porque éste estaba muerto como resultado de una de aquellas luchas, duchas. De algún modo se las arregló para seguir viviendo. Un buen día miró la pesadilla que le rodeaba y se enfrentó a una verdad insospechable. Si se quedaba ahí un solo día más, se hallaba destinado a morir. Tomó la decisión de escapar y supo que la evasión tenía que producirse inmediatamente. No sabía cómo, solo sabía que tenía que hacerla. Llevaba semanas preguntando a los otros prisioneros, ¿cómo podemos escapar de este lugar horrible? Las respuestas que recibía siempre parecían ser las mismas. No seas estúpido, le decían, o no hay forma de escapar de aquí. Hacer esas preguntas no hará más que torturar tu alma. Limítate a trabajar duro y a rezar para sobrevivir. Pero él no pudo aceptar esa respuesta. No estaba dispuesto a aceptarla. Llegó a sentirse obsesionado por la idea de escapar y aunque sus preguntas no parecían tener ningún sentido, siguió preguntándose una y otra vez, ¿qué puedo hacer? Tiene que haber una forma. ¿Cómo puedo salir de aquí hoy mismo, sano y salvo? En la Biblia se dice, pedid y se os dará. Y por alguna razón, ese mismo día encontró una respuesta. Quizá fue la intensidad con que se hizo la pregunta o su sentido de la certidumbre de que ahora ha llegado el momento, o posiblemente solo fue el impacto de enfocar continuamente la atención sobre las respuestas a una pregunta que le quemaba. Fuera cual fuera la razón, el poder gigantesco de la mente y el espíritu humanos consiguió despertar a ese hombre. La respuesta le llegó a través de una fuente improbable, el olor nauseabundo de la carne humana corrompida. Ahí, a solo unos pocos pasos de distancia de donde realizaba su trabajo, observó un enorme montón de cuerpos que habían sido amontonados en la caja de un camión. Hombres, mujeres y niños que habían sido gaseados. Se les había quitado los empastes de oro, todo aquello que poseían, cualquier joya y hasta las ropas. En, su lugar, de preguntarse, en lugar de preguntarse cómo pueden los nazis ser tan despreciables, tan destructivos, ¿Cómo puede Dios haber permitido algo tan maligno? ¿Por qué me ha hecho Dios esto? Stanislav Lek se hizo una pregunta diferente. Se preguntó, ¿Cómo puedo utilizar esto para escapar? Y obtuvo instantáneamente la respuesta. Al acercarse, el final del día y cuando el grupo de trabajo se disponía a regresar hacia los barrancones, Lek se ocultó detrás del camión, se quitó las ropas en un centenemén y se metió desnudo entre el montón de cuerpos, sin que nadie le viera. Aparentó estar muerto y permaneció totalmente quieto, a pesar de que más tarde estuvo a punto de ser aplastado. Cuando el montón de cuerpos cayó sobre él, el olor fétido de la carne corrompida y los rígidos restos de los muertos le rodeaban por todas partes. Esperó y esperó, confinado en que nadie se diera cuenta de que había un cuerpo vivo en aquel montón de muertos, confiando en que el camión emprendería su marcha tarde o temprano. Finalmente oyó el ruido del motor al ponerse en marcha. Sintió el estremecimiento de la caja del camión y en un momento experimentó un atismo de esperanza mientras hacía, yacía ahí, entre los muertos. Al cabo de un rato, el camión se detuvo y descargó su fantasmal cargamento de docenas de muertos y un hombre que aparentaba ser uno de ellos, dejándolo caer sobre una fosa gigantesca cubierta en el exterior del campo Leg permaneció ahí durante horas hasta que cayó la noche, cuando estuvo finalmente seguro de que no había nadie en sus alrededores salió de entre la montaña de cadáveres de la montaña de cadáveres y recorrió desnudo 70 kilómetros hasta la libertad ¿Cuál fue la diferencia entre Stanislav Leg y los muchos otros que permanecieron en los campos de concentración. Aunque desde luego hubo numerosos factores, una diferencia crítica fue que él se planteó una pregunta diferente. Se la hizo persistentemente con la expectativa de encontrar una respuesta y su cerebro halló una solución que le salvó la vida. Las preguntas que se hizo a sí mismo aquel día en Auschwitz le produjeron a tomar decisiones en una fracción de segundo, lo que condujo a acciones que impactaron su destino de forma muy magnífica. Pero antes de encontrar las respuestas, tuvo que tomar decisiones y para emprender aquellas acciones, tuvo que hacerse las preguntas correctas. A lo largo de este libro, he aprendi ha aprendido usted cómo las creencias afectan nuestras decisiones, acciones, la dirección de nuestras vidas y en consecuencia, nuestro destino. Pero todas esas influencias no son más que productos de nuestros pensamientos, de la forma en que nuestro cerebro evalúa y crea significados a través de toda la vida. Así que, para llegar al fondo de cómo cre creamos nuestra realidad sobre una base cotidiana, necesitamos responder a la pregunta, ¿cómo pensamos? Nuestras preguntas determinan nuestros pensamientos. Un día me encontraba pensando en en acontecimientos importantes que habían ocurrido en mi propia vida y en las vidas de las personas a las que había conocido a lo largo del camino. Me habían encontrado con mucha gente afortunada y desgraciada, con éxito y fracasada. Realmente deseaba saber qué había permitido a las personas de éxito lograr tantas cosas grandes, mientras que otras personas con educación similar o incluso mejor desaparecían tragadas por las cataratas del Niágara. Así pues, me pregunté, qué es lo que constituye la mayor diferencia en mi vida en quién me convierto quién soy yo como persona y hacia dónde me dirijo la respuesta que encontré ya la he compartido con usted no son los acontecimientos que configuran mi vida lo que determina cómo me siento y actúo sino más bien la forma que tengo de interpretar y evaluar las experiencias de mi vida el significado que doy a cada acontecimiento determinará las decisiones que tome, las acciones que emprenda y en consecuencia mi destino. Sin embargo, ¿cómo evalúo yo las cosas? ¿Qué es exactamente esta evaluación? Pensé, bueno, en estos momentos estoy evaluando, ¿verdad? Estoy tratando de evaluar cómo describir lo que, describir lo que es una evaluación. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Entonces me di cuenta de que me había estado haciendo una serie de preguntas. Evidentemente, estas eran ¿Cómo hago una evaluación? ¿Qué es exactamente una evaluación? Ahora mismo estoy evaluando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Entonces pensé ¿Es posible que las evaluaciones no sean más que preguntas? Me eché a reír y pensé Bueno, ¿Acaso no esa es una pregunta? Empecé a darme cuenta de que pensar no es más que el proceso de hacerse preguntas y contestarlas si después de leer esto se dice usted eso es cierto o eso no es cierto para haber hecho tal afirmación tiene que haber hecho conscientemente o inconscientemente una pregunta eso es cierto si ha pensado necesito reflexionar sobre eso lo que está haciendo en realidad es necesito hacerme pregun algunas preguntas sobre eso Necesito considerar eso por un momento. Al considerarlo empezará por hacerse preguntas al respecto. Debemos darnos cuenta de que la mayoría de las cosas que hacemos día tras día es plantearnos y contestar preguntas. Así pues, si queremos cambiar la calidad de nuestra vida, debemos cambiar las preguntas que nos hacemos habitualmente. Esas preguntas dirigen nuestro enfoque y en consecuencia cómo pensamos y cómo sentimos. Los niños, claro está, son verdaderos maestros en el arte de hacer preguntas. ¿Con cuántos millones de preguntas nos bombardean a medida que van creciendo? ¿Por qué cree usted que eso es así? ¿Acaso lo hace solo para volvernos locos? Deberíamos darnos cuenta de que ellos están haciendo constantemente evaluaciones acerca de lo que significan las cosas y qué deberían hacer. Empiezan a crear neuroasociaciones que guiarán sus futuros. Son máquinas de aprender. Y la forma de aprender, de pensar, se establecen nuevas conexiones se inicia haciendo preguntas, ya sea aquellas que nos hacemos a nosotros mismos o que planteamos a los demás. Todo este libro y mi vida de trabajo es el resultado de haberme planteado preguntas acerca de lo que nos impulsa a todos a hacer lo que hacemos y cómo podemos producir cambios con mayor rapidez y facilidad de lo que se ha hecho hasta ahora. Las preguntas son la forma fundamental que tenemos de aprenderlo virtualmente todo. De hecho, todo el método socrático una forma de enseñanza que se remonta al antiguo filósofo griego Sócrates se basa en que el maestro no hace otra cosa que plantear preguntas que dirigen el enfoque del estudiante y lograr que sea ese el que produzca sus propias respuestas. Cuando me di cuenta del poder increíble de las preguntas para configurar nuestros pensamientos y literalmente nuestras propias respuestas a las expectativas, a las, a las experiencias, Seguí haciéndome preguntas. Empecé a observar con qué frecuencia aparecen las preguntas en nuestra cultura. Se había puesto de moda juegos como el Trivial, Pursuit, Jopardy y scruples El libro de las preguntas, todo un libro dedicado a plantear preguntas para hacerle pensar a uno sobre su propia vida y valores. Alcanzó un gran éxito. Los anuncios de la televisión y la prensa preguntaban ¿qué es lo que más se convierte en una leyenda? ¿Cómo se deletrea alivio? ¿Eso es ya una sopa? En un anuncio de televisión sobre las zapatillas de baloncesto, Speak Lee le preguntó a Michael Jordan, ¿Son zapatos? Pero no, solo, pero no solo quería saber cuáles eran las preguntas que nos hacíamos como sociedad. También deseaba descubrir las preguntas que construyen la verdadera diferencia de la vida de las personas. Me dediqué a plantear preguntas a la gente en mis seminarios, en los aviones, en las reuniones, hacía preguntas a todas las personas con las que me veía, desde presidentes de consejos de administración hasta personas sin hogar que me encontraba en la calle, tratando de descubrir las preguntas que habían creado su experiencia de la vida cotidiana. Me di cuenta así de que la diferencia fundamental entre la gente que parecía haber alcanzado el éxito en cualquier ámbito, en los que no era lo que los primeros se habían hecho mejores preguntas y como resultado de ello habían obtenido mejores respuestas. Obtuvieron respuestas que les capacitaron para hacer exactamente lo que tenían que hacer en cualquier situación para producir los resultados que deseaban. La calidad de las preguntas crea una calidad de vida. Tiene que meterse esta idea en el cerebro porque es tan importante como cualquier otra cosa que aprendan en este libro. Los negocios tienen éxito cuando aquellos que toman las decisiones que controlan su destino se hacen las preguntas correctas sobre los mercados, las estrategias y las cadenas de producción. Las relaciones florecen cuando las personas hacen las preguntas correctas sobre en qué ámbitos hay conflictos potenciales y cómo apoyarse los unos a los otros en lugar de desgastarse mutuamente. Los políticos ganan elecciones cuando las preguntas que plantean ya sea explícita o implícitamente, les proporcionan las respuestas que funcionan para ellos mismos y para la comunidad. Cuando el automóvil se hallaba en sus inicios, cientos de personas se pusieron a fabricar, a fabricarlos, pero Henry Ford se preguntó, ¿cómo puedo fabricarlos a gran escala? Millones de personas se sentían irritadas debido al consumismo, pero Lynch Wareza se preguntó, ¿cómo puedo elevar el nivel de vida de todos los hombres y mujeres trabajadores? Las preguntas ponen en marcha un efecto progresivo que ejerce un impacto que va desde allá de lo que podemos imaginar. Cuestionar nuestras limitaciones es lo que desgarra los muros de la vida, de los negocios y de las relaciones, incluso entre países. Estoy convencido de que todo el progreso humano se haya precedido por nueve preguntas, por nuevas preguntas. El poder de las preguntas. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño con cosas que nunca fueron y me pregunto, ¿por qué no? George Bernard Shaw. Cuando vemos a alguien con una capacidad extraordinaria y que parece poseer una capacidad sobrehumana para afrontar los desafíos de la vida, la mayoría de nosotros pensamos cosas como, ¿qué suerte tienen? Pensé, poseen tanto talento, tienen que haber nacido con ese, en ese, de ese modo pero en realidad el cerebro humano posee la capacidad para producir respuestas con mucho mayor rapidez que la computadora más inteligente que exista, incluso considerando la actual microtecnología de las computadoras para realizar cálculos en gigasegundos, mil millonésimas de un segundo. Se necesitarían dos edificios del tamaño de Wall Street Center para almacenar la capacidad de nuestro cerebro. Sin embargo, esta masa de materia gris de apenas kilo y medio de peso puede proporcionarle instantáneamente más capacidad para encontrar soluciones a los desafíos y para crear poderosas sensaciones emocionales que cualquier otra cosa que exista en el vasto arsenal tecnológico creado por el hombre. Del mismo modo que una computadora muestra una capacidad tremenda sin comprender cómo aprovechar y utilizar todo aquello que ha almacenado, la capacidad del cerebro no significa nada. Estoy seguro de que habrá conocido a alguien, quizá usted mismo, que ha comprado una nueva computadora y nunca la ha usado sencillamente porque no sabe cómo hacerlo. Si quiere tener acceso a los ficheros de valiosa información que contiene una computadora, tiene que comprender cómo aprovechar esa información, pidiéndola mediante las órdenes adecuadas. Del mismo modo, lo que nos permite obtener cualquier cosa de los propios bancos de datos es el poder de orden que tiene en hacer preguntas. Siempre a Siempre la hermosa respuesta que plantea una pregunta aún más hermosa. E -e Estoy aquí para decirle que la diferencia entre las personas es la diferencia entre las preguntas que hacen de forma consciente. Algunas personas se sienten habitualmente deprimidas. ¿Por qué? Tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, una parte del problema se encuentra en sus estados de ánimo limitados. Dirige su vida con movimientos limitados y una fisiología semiparalizada, pero lo que es más importante enfoca la atención sobre cosas que les parecen sentirse sobrecargadas y abrumadas, son pautas de enfoque y evaluación limita gravemente sus experiencias emocionales de la vida ¿podrían esas personas cambiar en un momento la forma en que se sienten? puede apostar que sí, cambiando su enfoque mental, ¿cuál es la forma más rápida de cambiar el enfoque? haciéndose simplemente una nueva pregunta. Probablemente esa persona se siente deprimida porque se hace preguntas incapacitadoras de forma habitual. Preguntas como, ¿de qué me sirve? ¿Por qué intentarlo? Puesto que de todos modos las cosas nunca parecen salir bien. ¿Por qué a mí, señor? Recuerde, pedid y recibiréis. Si se plantea una pregunta terrible, recibirá una respuesta terrible. Su computadora mental está siempre preparada para servirle y sea cual fuera la pregunta que haga, seguramente le proporcionará una respuesta. Así que pues si pregunta por qué nunca he tenido éxito, se lo dirá, aunque la respuesta sea dura. Puede ofrecerle una respuesta como porque eres estúpido o bien porque de todos modos no te mereces que te, haya, que te vayan bien las cosas. ¿Cuál puede ser un buen ejemplo de preguntas brillantes? ¿Qué le parece mi buen amigo W. Mitchell? Si ha leído El Poder Sin Límite, conocerá su historia. ¿Cómo cree que logró sobrevivir después de tener quemadas las dos terceras partes de su cuerpo a pesar de ello? ¿Sentirse bien sobre la vida? ¿Cómo pudo superar años más tarde un accidente de aviación, perder el uso de sus piernas, verse confinado a una silla de rueda y sin embargo seguir encontrando una forma de disfrutar contribuyendo a mejorar las vidas de los demás? Aprendió a controlar su enfoque haciéndose las preguntas adecuadas. Cuando se encontró en el hospital con el cuerpo tan quemado que apenas se le retorcía, se reconocía, rodeado por un gran número de otros pacientes en la sala, pacientes que sentían lástima de sí mismos y que se preguntaban ¿Por qué a mí? ¿Cómo ha podido Dios hacerme esto a mí? ¿Por qué es la vida tan injusta? ¿Por qué sirve vivir como un lisiado? Michelle prefirió preguntarse ¿cómo puedo utilizar esto? ¿De qué manera seré capaz de contribuir al bienestar de los demás? Estas preguntas son las que crean una diferencia en los destinos de cada cual. Porque yo? Raramente produce resultados positivos, mientras ¿cómo puedo utilizar esto? Suele dirigir de una, en una dirección que nos capacita para transformar las dificultades en una fortaleza impulsora que nos permite mejorarnos y mejorar el mundo. Mitchell se dio cuenta de que enojarse, sentirse herido y frustrado no iba a cambiar su vida. Así que en lugar de dirigirse en lo que no tenía, se dijo a sí mismo, ¿de qué, qué me queda todavía? ¿Qué soy yo realmente? ¿Soy solo mi cuerpo o algo más? ¿Qué soy capaz de hacer ahora incluso más que antes? Después de su accidente de aviazón en el hospital, paralizado de cintura para abajo, conoció a una mujer increíblemente atractiva, una enfermera llamada Annie. Con todo el rostro cremado y el cuerpo semi paralizado, tuvo la osadía de preguntarse ¿cómo podría salir con ella? Sus compañeros le dijeron, estás loco, te estás engañando a ti mismo. Pero un año y medio más tarde, él y Annie habían establecido una relación y en la actualidad ella es su esposa. Esa es la belleza de hacerse preguntas que nos capaciten, que nos aporten recursos insustituibles en forma de, de respuestas y soluciones. Las preguntas determinan todo lo que usted hace en su vida, desde sus habilidades hasta sus relaciones con respecto a sus propios ingresos. Por ejemplo, muchas personas no logran comprometerse con una relación porque no hacen más que plantearse preguntas que crean dudas? Y si hubiera alguien mejor que yo, y si me comprometo y luego sale ma mala cosa, ¿qué preguntas tan terriblemente incapacitadoras? Eso siempre alimenta el temor a que la hierba sea más verde al otro lado de la valla y le impide disfrutar de lo que ya tiene en su propia vida. A veces esas mismas personas destruyen las relaciones con preguntas todavía más terribles. ¿Cómo es que siempre me haces esto a mí? ¿Por qué no me aprecias? Y si me marchara ahora mismo, ¿cómo te sentirías? Compare esas preguntas con otras. ¿Cómo he tenido tanta suerte de encontrarte en mi vida? ¿Qué es lo que más amo en mi pareja? cuánto más ricas serán nuestras vidas como resultado de nuestra relación? Piense en las preguntas que se hacen habitualmente en el ámbito de las finanzas. Invariablemente, si a una persona no le va bien en las, las cosas... Desde el punto de vista financiero, eso se debe a que se está creando mucho temor en su vida, un temor que le impide invertir a encontrar sus finanzas. Se hace preguntas como, ¿qué juguetes quiero ahora? En lugar de, ¿qué plan necesito seguir para alcanzar mis objetivos financieros? Las preguntas que se haga determinarán hacia dónde enfocar la atención, cómo piensa, cómo se siente y qué hace. Si queremos cambiar nuestras finanzas, tenemos que elevar los criterios. Cambiar nuestras creencias sobre lo que es posible. Desarrollar una estrategia mejor. Una de las cosas que he observado al imitar a alguno de los gigantes financieros es que ellos se hacen insistentemente preguntas diferentes al resto de la gente. Preguntas que a menudo van a encontrar, de, van en contra de la sabiduría financiera más ampliamente aceptada. No cabe... No cabe la menor duda de que Donald Trump está experimentando ahora verdaderos desafíos financieros. Durante una década, sin embargo, fue una de las personas más destacadas en el mundo económico. ¿Cómo lo consiguió? Hubo muchos factores, pero uno en el que están de acuerdo casi todos es que a mediados de los años 70, cuando la ciudad de Nueva York se enfrentó a la bancarrota y la mayoría de los constructores le daban vueltas a las preguntas como... ¿Cómo sobreviviremos si esta ciudad se desmorona? Trump se hizo una, una sola pregunta. ¿Cómo puedo enriquecerme mientras todos los demás están paralizados de miedo? Esa única pregunta le ayudó a configurar muchas de sus decisiones empresariales y le produjo a la posición de predominio económico de la que disfrutó. Trump no se detuvo ahí. También se hizo otra pregunta que sería bueno imitar antes de hacer cualquier inversión financiera. Una vez convencido de que que en un proyecto tenía un tremendo potencial para el beneficio económico, preguntaba ¿cuál es la parte mala? ¿qué es lo peor que puede suceder y cómo puedo manejarlo? Estaba convencido de que si sabía que podía manejar el peor escenario posible, podía cerrar el trato porque la parte buena ya se encargaría de las cosas por sí sola. ¿Qué sucedió cuando hizo preguntas tan astutas? Trump había alcanzado acuerdos que nadie más podría haber considerado durante aquellos tiempos económicos difíciles. Se había hecho cargo del antiguo edificio del Commodore, invirtiendo en el Gran Hyatt, su primer gran éxito económico. Y cuando las cosas dieron la vuelta, ganó mucho. No obstante, finalmente se metió en grandes problemas económicos. ¿Por qué? Muchos dicen que cambió la forma que tenía de enfocar las inversiones. Empezó a hacerse preguntas como ¿qué puedo disfrutar en poseer? en lugar de cuál es el acuerdo más beneficioso. Y lo peor de todo, algunos dicen que Trump empezó a creerse invencible y como resultado de ello dejó de hacerse las preguntas sobre lo peor. Ese sencillo cambio es un procedimiento de evaluación en las preguntas que se planteaba. Puede, puede haberle costado una buena parte de su fortuna. Recuerde que su destino se ve configurado no solo por las preguntas que se haga, sino también por aquellas que no se haga. Si hay algo que he aprendido en la búsqueda de las creencias y estrategias esenciales de las mentes destacadas actuales es que las evaluaciones superiores crean una vida superior. Todos tenemos la capacidad para evaluar la vida a un nivel que produzca resultados extraordinarios. ¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra genio? Si es usted como yo, lo que acude inmediatamente a su mente es la figura de Albert Einstein. Pero, ¿cómo logró Einstein ir más allá de su fracasada educación en la escuela superior para entrar en el ámbito de los pensadores verdaderamente grandes? Sin duda alguna lo consiguió porque se planteó preguntas excelentemente formuladas. Cuando Einstein se hallaba explotando la idea de la relatividad del espacio y el tiempo, se preguntó, ¿es posible que las cosas que parecen simultáneas no lo sean en realidad? Por ejemplo, si se encuentra usted a varios kilómetros de distancia en una exposición sónica, la escucha en el momento exacto en el que esta ocurre es el espacio. Einstein con, conjeturó que no, que no, que cuando uno experimenta el suceso este no está sucediendo en realidad, sino que más bien ocurrió unos momentos antes. En la vida cotidiana ra, razonó el tiempo es relativo, dependiendo de qué ocupe uno su mente. En cierta ocasión Einstein dijo, cuando un hombre está sentado en compañía de una mujer bonita durante una hora, ese periodo de tiempo le parece como un minuto. Pero si se le deja sentado sobre una estufa caliente durante un minuto, ese tiempo le pasa, será más que una hora. Esa es la relatividad. Siguió conjeturando en el ámbito de la física y creí y creyendo que la velocidad de la luz era fija. Se encontraba haciendo la pregunta, ¿y si se pusiera una luz a bordo de un cohete, se incrementaría entonces su velocidad? En el proceso de contestarse esas preguntas fascinantes y otras similares, Einstein postuló su fabulosa teoría de la relatividad. Lo importante es no dejar de interrogarse. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evadir, sentirse plas, pasmado cuando se contemplan los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Es suficiente con que uno trate de aprender un poco de este misterio cada día. No pierda nunca una, Susan, una santa curiosidad. Albert Einstein las poderosas distinciones que estableció Einstein fueron el resultado de una serie de preguntas. ¿Fueron sencillas? Sí, ¿fueron poderosas? Absolutamente. ¿Qué poder está usted en condiciones de liberar haciéndose unas preguntas igualmente sencillas pero poderosas? No cabe la menor duda de que las preguntas son una herramienta mágica que permite el genio que llevamos en nuestras mentes cumplir nuestros deseos. Son como el despertador de nuestras capacidades gigantescas. Nos permiten alcanzar nuestros deseos en cuanto la, las presentamos en forma de interrogantes específico y bien planteados. De las preguntas conscientes y de calidad surge una verdadera calidad de la vida. Recuerde que su cerebro, como el de los genios, le ofrecerá aquello por lo que pregunte. Así que ponga cuidado con lo que se pregunta, porque aquello hacia lo que mire será aquello que encontrará. Así pues dispondiendo de todo este poder? ¿Por qué la gente no es más feliz, sana, rica y sabia? ¿Por qué tantas personas se sienten tan frustradas como si no hubiera solución en su vida? Una respuesta es que cuando se hacen preguntas, le falta la certidumbre de as, que hace que se le ocurran las respuestas. Y lo que es más importante, no logra hacerse conscientemente las preguntas que más le capaciten. Pasan sin hacer caso sobre este proceso crítico y sin previsión ni sensibilidad para con el poder que maltratan o que no logran encender con su falta de fe. Un ejemplo clásico de ello es la persona que desea perder peso y no puede. No es que no pueda, lo que sucede es que su plan actual para evaluar lo que debe comer no le apoya. Se hace preguntas como ¿qué me hará sentirme más lleno? ¿Y cuál es el alimento más rico y más dulce que puedo tomar? Eso le lleva a seleccionar alimentos llenos de grasa y azúcar, una garantía de mayor infelicidad. Y si en alguno de esos se hiciera preguntas como ¿qué puede alimentarme realmente? ¿O bien, contribuirá esto a limpiarme o a atascarme? ¿Hay algo ligero que pueda comer que me proporcione energía? Mejor aún, podría preguntarse si como esto, ¿a qué tendré que renunciar para alcanzar mi objetivo? ¿Cuál será el último precio que tendré que pagar si no dejo esto ahora? Al hacerse preguntas como estas, asociará dolor al comer en exceso y su comportamiento cambiará inmediatamente. Para mejorar su vida, tiene que cambiar las preguntas que se hace habitualmente. Y recuerde que las pautas de preguntas que se haga de forma consciente crearán depresión o disfrute indignación o inspiración, miseria o magia. Haga las preguntas que sea capaces de elevar su espíritu y que le permitan seguir empujando por el camino de la excelencia humana. ¿Cómo funcionan las preguntas? Las preguntas logran tres cosas específicas. Uno, cambian inmediatamente aquello sobre lo que enfocamos la atención y en consecuencia cómo nos sentimos. Si continúa haciéndose preguntas del estilo de ¿cómo es que me siento tan deprimido? O bien, ¿por qué no le gustó a nadie? Enfocará la atención, buscará y encontrará referencias que apoyen la idea de que hay una razón para que se sienta deprimido o poco querido. Como resultado de ello, me quedará en estos estados de ánimo tan poco capacitado, capacitadores. Si en lugar de eso se pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi estado de ánimo para sentirme más feliz y querido? Enfocará la atención sobre las soluciones. Aunque su cerebro le responda inicialmente, no hay nada que pueda hacer. Y si a, a pesar de ello insiste como hicieron Stan, Stanislav, Lek o W. Michel, y mantiene un sentido de la certidumbre y la expectativa, terminará por obtener las respuestas que necesita y se merece. Descubrirá verdaderamente razones para sentirse mejor y al enfocar la atención sobre ellas, su estado emocional les seguirá de inmediato. Hay una gran diferencia entre una afirmación y una pregunta. Cuando se dice a sí mismo, soy feliz, soy feliz, soy feliz, es posible que se sienta realmente feliz y si produce la suficiente intensidad emocional, cambia su fisiología y en consecuencia su estado de ánimo. Pero en realidad puede pasarse todo el día diciendo afirmaciones de este tipo sin cambiar cómo se siente. Lo que le ayudará a cambiar realmente es preguntarse ¿de qué me siento feliz ahora? de qué podría sentirme feliz si lo deseara, cómo me haría sentir feliz eso. Si continúa haciéndose preguntas como estas, descubrirá referencias reales que le inducirán a enfocar la atención sobre las razones que existen realmente para que se sienta feliz y entonces estará seguro de sentirse feliz. En lugar de animarle, las preguntas le proporcionan verdaderas razones para sentir la emoción. Usted y yo podemos cambiar en un instante el estado de ánimo y cambiando nuestro enfoque. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta del poder del control de la memoria. ¿Verdad que ha atesorado en su vida momentos que si enfocara la atención y piensa en ellos, eso le hace sentir inmediatamente feliz? Incluso en este momento, quizás fue el nacimiento de un hijo, el día de su boda o la primera cita. Las preguntas son una guía que le producen esos momentos si se hace preguntas como ¿cuáles son los momentos que más atesoro? o bien ¿qué hay, en, ¿qué hay de realmente maravilloso en mi vida ahora mismo? y ¿cómo considera seriamente la pregunta? empezará a pensar en experiencias que le hacen sentirse fenomenalmente bien y en este estado emocional no solo se sentirá mejor sino que será capaz de aportar más a todos aquellos que le rodean el problema como bien supone es que la mayoría de nosotros nos sentimos como si fuéramos como un piloto automático, al no lograr controlar de forma consciente las preguntas habituales que nos planteamos. Limitamos gravemente nuestro abanico emocional y por lo tanto nuestras habilidades para utilizar los recursos de que disponemos. La solución, como ya vimos en el capítulo sexto, el primer paso consiste en cobrar conciencia de lo que desea y descubrir cuál es su vieja pauta limitadora. Conseguir apalancamiento. Pregúntese, si no cambio esto, ¿cuál es el precio que tendré que pagar en último término? ¿Qué me costará esto a largo plazo? ¿Cómo quedaría transformada mi vida si hiciera esto ahora mismo? Interrumpa la pauta. Si alguna vez ha sentido dolor, se, has, se ha distraído y no lo ha sentido, sabrá lo muy efectivo que, que es eso. Cree una alternativa nueva y capacitadora haciéndose una serie de preguntas, una serie de preguntas mejores y luego las, repitiéndola hasta que se convierta en una parte consciente de su vida. Una habilidad de poder. Aprender a hacerse preguntas capacitadoras en momentos de crisis es una habilidad crítica que me ha ayudado a pasar por algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Jamás olvidaré el momento en que descubrí a un antiguo socio dirigiendo un seminario y afirmando el derecho sobre un material que yo mismo había desarrollado. Palabra por palabra, mi primer impulso fue hacer las preguntas típicas de ¿cómo se atreve? ¿Cómo ha podido tener el valor de hacer esto? Pero no tardé en darme cuenta de que dejarme llevar por esa clase de discurso incontestable no haría más que lanzarme hacia un círculo vicioso del que no habría forma de escapar. El tipo hizo lo que hizo y me di cuenta de que lo único que yo tenía que hacer era pedir a mis abogados que aplicaran el principio de dolor-placer para enderezar la situación, de modo que para que dejarme arrastrar por un estado de enojo mientras tanto, decidí seguir mi camino y disfrutar de la vida, pero mientras siguiera preguntándome ¿Cómo ha podido hacerme esto? Yo continuaría de este estado de ánimo negativo. La forma más rápida de cambiar consistirá en plantearme una serie de nuevas preguntas. Así que me pregunté, ¿hay algo que respete de este tipo? Al principio mi cerebro me contestó, nada. Pero luego me pregunté, ¿qué podía respetar en él si quisiera? Y finalmente encontré una respuesta. Bueno, debo admitir que no está sentado pasivamente al menos está utilizando lo mismo que yo le enseñé. Eso me hizo reír y contribuyó a romper mi pauta, permitiéndome cambiar mi estado de ánimo y volver a valorar mis opciones y sentirme bien siguiéndolas. Una de las formas que he descubierto para aumentar la calidad de mi vida consiste en imitar las preguntas habituales que hacen las personas a las que respeto. Si encuentra a alguien que sea extremadamente feliz, le garantizo que hay alguna razón para ello. Esa persona enfoca la atención directamente sobre aquellas cosas que le hacen sentir feliz. Y eso significa que plantea preguntas sobre la felicidad. Descubre cuáles son esas preguntas, utilícelas y empieza a sentirse como esa misma persona. Hay algunas preguntas que ni siquiera estamos dispuestos a considerar. Walt Disney, por ejemplo, se negó a hacerse ninguna pregunta sobre si su organización tendría éxito o no. Pero eso no significa que el creador de Reino Mágico no se hiciera preguntas de forma más recursiva. Mi abuelo, Charles Shows, fue guionista con Disney y una de las cosas que compartió conmigo fue que en cualquier momento en que estuviera trabajando en un proyecto o guión nuevo, Disney mostraba una forma única de obtener respuesta. Destinaba toda una pared a despegar el, el proyecto, el guión o la idea y todos los que pertenecían a la compañía pasaban por ahí y escribían las respuestas a las preguntas. ¿Cómo podemos mejorar esto? Daba así una solución tras otra, llenando la pared de sugerencias. Luego Disney revisaba las respuestas a las preguntas que había formulado. De ese modo accedía a los recursos de cada persona que trabajaba en su compañía y luego producía resultados comparables a la calidad de las respuestas. Las respuestas que recibimos dependen de las preguntas que estamos dispuestos a plantear. Por ejemplo, si se siente realmente enojado y alguien dice ¿qué hay de grande en esto? Es posible que no esté dispuesto a responder, pero si valora mucho el aprendizaje, puede que esté dispuesto a responder sus propias preguntas. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo utilizar esta situación? Su deseo por por encontrar nuevas distinciones le impulsará a tomarse el tiempo para responder a sus propias preguntas y al hacerlo así, cambiarán su enfoque, su estado de ánimo y los resultados que esté obteniendo. Hágase ahora mismo preguntas, algunas preguntas que le aporten poder, de qué se siente fe, realmente feliz en su vida ahora mismo, qué hay realmente grande en su vida hoy, qué se siente verdaderamente agradecido Tómese un momento para pensar en las respuestas y observe lo bien que se siente al saber que posee razones legítimas para sentirse estupendamente ahora mismo. Dos, las preguntas cambian aquello que suprimimos. Los seres humanos somos maravillosas criaturas poseedoras. A todos nos suceden millones de cosas a nuestro alrededor sobre las que podríamos enfocar la atención ahora mismo, desde el flujo de la sangre por nuestras orejas, hasta la brisa que puede estar acariciando los brazos. No obstante, solo podemos enfocar la atención conscientemente sobre un pequeño número de cosas al mismo tiempo. Inconscientemente la mente puede hacer todo tipo de cosas, pero una vez conscientes nos vemos limitados por el número sobre las que podemos enfocar la atención de forma simultánea. Así pues, el cerebro se pasa una buena parte de su tiempo tratando de dar prioridad a lo que debe prestar atención. Y lo que es más importante a lo que no presta atención alguna o incluso suprime. Si se siente realmente triste, solo hay una razón. Es porque suprime todas las razones por las que podría sentirse bien. Y si se siente bien, es porque suprime todas las cosas, todas las malas, todas las cosas malas en que las podría fijar su atención. Así que cuando se hace una pregunta a alguien, cambia aquello sobre lo que esa persona enfoca la atención y lo que está suprimiendo si alguien le pregunta ¿se siente tan frustrado como yo con este proyecto? aunque no se sienta frustrado antes puede empezar a enfocar la atención sobre lo que previamente había suprimido y empezar a sentirse también mal si alguien le pregunta ¿qué hay de realmente horrible en su vida? puede sentirse impulsado a contestar al margen de lo, de lo ridícula que sea esa pregunta si no la contesta conscientemente, la pregunta puede permanecer inconscientemente en su mente. A la inversa, si le preguntan qué hay de realmente grande en su vida y mantiene usted el enfoque sobre la respuesta, puede empezar a sentirse inmediatamente bien. Si alguien dice, ¿sabes que este proyecto es realmente grande? ¿Has pensado alguna vez en el impacto que vamos a tener gracias a lo que, vamos, a lo que hemos creado aquí? Puede sentirse inspirado por un proyecto que antes parecía muy trabajoso. Las preguntas son como el láser de la conciencia humana. Concentran su enfoque y determinan lo que sentimos y hacemos. Deténgase un momento, échele un vistazo a la estancia donde se encuentra y pregunte. ¿Hay en esta habitación algo que sea marrón? Mira a su alrededor y lo ve. Marrón, marrón. Ahora observe esta página bloqueando su visión periférica. Piense en todo aquello que sea verde. Si se concentra en una habitación que conoce bien, probablemente lo hará con facilidad. Pero si está en una habitación extraña, es muy probable que recuerde más cosas marrones que verdes. Ahora mire a su alrededor y observe lo que sea verde. Verde, verde, verde. ¿Observa usted más verde esta vez? Si se encuentra en un ambiente que no le es familiar, estoy seguro de que la respuesta será afirmativa. ¿Qué nos enseña esto? Pues que aquello hacia lo que miramos, eso es lo que encontramos. Así pues, si se siente enojado, una de las mejores cosas que puede hacer es preguntarse, ¿cómo puedo aprender de este problema para que no vuelva a sucederme? Ese es un buen ejemplo de una pregunta de calidad, en el sentido de que me llevará desde el desafío actual a encontrar los recursos capaces de impedir que ese dolor vuelva a repetirse en el futuro, hasta que se hace una pregunta que está suprimiendo la posibilidad de que este problema se convierta realmente en una oportunidad. El poder de la presuposición. Las preguntas tienen el poder de afectar a nuestras creencias y de este modo lo que consideramos como posible o imposible. Tal y como vimos en el capítulo 4, hacer preguntas penetra penetrantes puede delimitar de debilitar las patas de la referencia de las creencias limitadoras, permitiéndonos desmanteladas des mantel y sustituidas por otras capacitadoras, pero se ha dado cuenta alguna vez de que las palabras específicas que seleccionamos y el mismo orden de estas en una pregunta pueden hacernos considerar ciertas cosas al mismo tiempo que damos otras por sentadas. A esto se le conoce como el poder de la presuposición. Algo de lo que debería ser muy consciente. Las presuposiciones. Oh, Dios. Oh, sorry. Ok. Um... Las presuposiciones nos programan para aceptar cosas que pueden ser ciertas o no. Y otras personas pueden utilizarlas sobre nosotros o nosotros mismos sobre podemos utilizarlas subconscientemente. Por ejemplo, si se hace una pregunta como ¿por qué me saboteo siempre a mí mismo? Después de que algo haya salido mal, se está preparando para volver a repetir lo mismo y está poniendo en marcha una profecía que se cumple a sí misma. ¿Por qué? Pues porque como ya hemos dicho, su cerebro le aportará obedientemente las respuestas a cualquier cosa que le pregunte. Habrá dado por sentado que se sabotea porque enfoca la atención sobre por qué hace tal cosa en lugar de plantearse si lo ha hecho en realidad. Durante las elecciones presidenciales en 1988 se dio un buen ejemplo de ello, poco después de que George Bush anunciara que Dan Quayle se presentaría como su vicepresidente. Una compañía de televisión llevó a cabo una encuesta de ámbito nacional pidiendo a la gente que llamara a un número 9 900 Para contestar a la pregunta, ¿le preocupa que Dan Kualer utilizara la influencia de su familia para entrar en la Guardia Nacional y no ser enviado a Vietnam? La evidente presuposición implícita en esta pregunta era que Kualer había utilizado en efecto la influencia de su familia para obtener una ventaja injusta, algo que por otra parte no se había demostrado nunca. No obstante, la gente respondió a ella como si fuese un hecho confirmado. No se lo cuestionaron y lo aceptaron automáticamente. Y lo que es peor, muchos llamaron diciendo que se sentían extremadamente indignados por ese hecho, a pesar de que no se habían demostrado nunca. Desgraciadamente, este proceso se produce con demasiada frecuencia. Lo practicamos continuamente con nosotros mismos y con los demás. No caiga en la trampa de aceptar las presuposiciones de alguien más, o las propias. Encuentre referencias que apoyen nuevas creencias que le capaciten. Tres, las preguntas cambian los recursos de que disponemos. Hace unos cinco años llegué a una encrucijada crucial en mi vida. Cuando regresé a casa después de una jornada agotadora y descubrí que uno de mis socios me había malversado un cuarto de millón de dólares y dejado la empresa con una deuda de 750 mil dólares. Las preguntas que yo había, había logrado hacer cuando contraté a este hombre me habían llevado a esa situación y ahora mi propio destino dependía de las nuevas preguntas que fuera capaz de hacerme. Todos mis asesores me aseguraron que solo me quedaba una alternativa, declararme en, en bancarrota. Empezaron inmediatamente a hacerme preguntas como, ¿qué debemos vender primero? ¿Quién se lo comunicará a los empleados? Pero yo me negué a aceptar la derrota. Resolví que constante lo que costase, lo que costase, encontraría una forma de mantener mi empresa en funcionamiento. En la actualidad sigo activo en el negocio, no gracias a un gran consejo que recibí de quienes me rodeaban, sino porque me planteé una pregunta mejor. ¿Cómo puedo darle la vuelta a esa situación? A continuación me hice una pregunta mucho más inspiradora. ¿Cómo puedo darle la vuelta a mi empresa, llevarla hasta el siguiente nivel y conseguir que ejerza un mayor impacto del que he logrado? En el pasado, sabía que si se me hacía una pregunta mejor, obtendría una respuesta mejor. Al principio no obtuve la respuesta que deseaba. Inicialmente fue no hay forma de darle la vuelta a la situación, pero seguí haciéndome la pregunta con intensidad y expectación. La amplié planteándome del siguiente modo. ¿Cómo puedo añadir más valor y ayudar a más gente incluso mientras duermo? ¿Cómo puedo conectar con la gente en una forma que no me vea limitada por mi presencia física? Como estas preguntas en la cabeza, se me ocurrió la idea de iniciar una operación de franquicias en la, que, en la que más gente pudiera representarme por todo el país. Un año más tarde y a partir de esas mismas preguntas, se me ocurrió la idea de producir un informe comercial televisado y esa fue una respuesta que recibí de la misma a, ardiente pregunta que me había planteado. Desde entonces, hemos creado y distribuido más de 7 millones de cintas grabadas por todo el mundo. Gracias a haberme hecho una pregunta con la suficiente intensidad, obtuve una respuesta que me ayudó a desarrollar relaciones con personas diseminadas por todo el mundo y a las que de otro modo no habría podido conocer o contactar. En el ámbito del negocio, especialmente las preguntas nos abren nuevos mundos y nos permiten acceder a recursos que de otro modo nos habrían pasado inadvertidos a pesar de que estaban disponibles Donald Peterson un presidente jubilado de la Ford Motor Company era conocido por sus preguntas persistentes ¿qué piensa al respecto? ¿cómo puede mejorar su trabajo? en cierta ocasión Peterson planteó una pregunta que sin lugar a dudas dirigió sus beneficios de la Ford por el camino del éxito le preguntó al diseñador Jack Telnac ¿le gustan los coches que está diseñando? Y Telnac contestó, en realidad no, no me gustan. Entonces Petersen le planteó la pregunta crítica, ¿por qué no ignora a la dirección y se dedica a diseñar un coche que le guste? El diseñador tomó la palabra del presidente y se puso a trabajar en lo que luego sería el Ford Thunderbird 1983, un coche que inspiró los modelos posteriores del Taurus y el, y el Sable. En 1987, bajo la dirección de Petersen, Maestro en el arte de hacer preguntas, la Ford ya había superado a la General Motors en márgenes de beneficios y en la actualidad el Tauro se considera uno de los mejores coches que se han fabricado. Donald Peterson es un gran ejemplo de alguien que utilizó realmente el poder increíble de las preguntas. Gracias a una de ellas cambió por completo el destino de Ford Motor Company. Usted y yo tenemos ese mismo poder a nuestra disposición en cada momento del día. Las preguntas que nos hacemos en cualquier momento pueden configurar nuestra percepción de quiénes somos, de qué somos capaces y qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar nuestros sueños. Aprender a controlar conscientemente las preguntas que nos hacemos nos condicionará mucho más lejos que ninguna otra cosa en el proceso de alcanzar nuestro destino. A menudo nuestros recursos solo se ven limitados por las preguntas que nos debemos hacer. Una cosa importante a recordar es que nuestras creencias afectan a las preguntas. Muchas personas jamás se habían preguntado, ¿cómo puedo darle la vuelta a la situación? Sencillamente porque todos los que les rodean les habrían dicho que era imposible. Les habrían parecido una pérdida de tiempo y energía. Ten cuidado de no hacerse preguntas limitadas, ya que en tal caso encontrará respuestas limitadas. Lo único que limita las preguntas que se hace es su creencia acerca de lo que es posible. Una creencia especial que ha configurado mi destino personal y profesional es que si continúo haciéndome cualquier pregunta, terminaré por encontrar una respuesta. Lo único que necesitaba, necesitamos hacer es crear una pregunta mejor para obtener así una respuesta mejor. Una de las metáforas que suelo utilizar es que la vida es como un juego de riesgo. Todas las respuestas están ahí y lo único que tenemos que hacer es plantear las preguntas para ganar. Preguntas que solucionan problemas. La clave, pues, consiste en desarrollar una pauta de preguntas bien consolidadas que nos den más poder. Usted y yo sabemos que siempre habrá momentos en que nos encontremos con eso que solemos llamar problemas, los obstáculos al progreso personal y profesional. Toda persona tiene que enfrentarse con esos regalos especiales, sin que importe la fase de la vida que hayan alcanzado. La cuestión no es si va a tener problemas, sino cómo va a enfrentarse a ellos cuando aparezcan. Todos necesitamos una forma sistemática de afrontar los desafíos. Así pues, al darme cuenta del poder de las preguntas para cambiar inmediatamente mi estado de ánimo y permitirme el acceso a recursos y soluciones, empecé a entrevistar a personas y a preguntarles cómo lograban salir de los problemas. Descubrí que hay ciertas preguntas que parecen totalmente necesarias He aquí una lista de cinco preguntas que utilizo para afrontar cualquier tipo de problema que surja y le aseguro que están, que estas han cambiado absolutamente la calidad de mi vida. Si elige utilizarlas también, harán lo mismo por usted. Las preguntas que solucionan problemas. ¿Qué hay de grande en este problema? ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero? ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? Nunca olvidaré una de las primeras veces que utilicé estas preguntas para cambiar mi estado de ánimo. Fue después de haber tenido que viajar durante casi 100 días de cada 100, 120. Me sentía extremadamente agotado. Encontré un montón de notas urgentes que tenían que responder a los ejecutivos de varias de mis empresas y una lista de más de 100 llamadas telefónicas que tenía que hacer personalmente. No se trataba de llamadas de personas que desearan visitarme, sino de llamadas importantes a algunos de mis más íntimos amigos asociados en los negocios y miembros de la familia. Me sentí perdida en ese preciso momento. Empecé a plantearme algunas preguntas increíblemente incapacitadoras. ¿Cómo es que no dispongo de tiempo? ¿Por qué no me dejan solo? ¿Es que no comprenden que no soy una máquina? ¿Por qué no puedo disfrutar nunca de unas vacaciones? Ya se puede imaginar la clase de estado emocional en que me encontraba para entonces. Afortunadamente, en medio de esa situación, me detuve. Rompí esa pauta y me di cuenta de que enojarme no iba a facilitar las cosas. Antes, al contrario, las empeoraría. Mi estado de ánimo me indicaba, me inducía a hacerme preguntas terribles. Tenía que cambiar haciéndome preguntas mejores. Volvía la atención hacia mi lista de preguntas capaces de solucionar problemas y empecé a repasarlo. Uno, ¿qué hay de grande en ese problema? Mi primera respuesta, como en tantas otras ocasiones, fue absolutamente nada. Pero lo pensé mejor por un momento y me di cuenta de que ocho años antes había estado dispuesto a dar cualquier cosa por tener 20 socios y amigos en los negocios que desearan visitarme y más de 100 personas de impacto y calibre nacional que llenaban esta lista de amigos y asociados. Al darme cuenta de ello, me reí de mí mismo, rompí mi pauta y empecé a sentirme agradecido por el hecho de que hubiera tanta gente a quien respeto y amo deseando compartir mi tiempo conmigo su tiempo conmigo. Dos, ¿qué hay que no sea perfecto todavía? Evidentemente mi programa de trabajo necesitaba algo más que una pequeña corrección. Me sentía como si no dispusiera de tiempo para mí mismo y como si mi vida estuviera desequilibrada. Observé la presuposición implícita de esta pregunta. ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? Eso implica claramente que las cosas eran perfectas en algún momento. Esa pregunta no solo se ofrece nuevas respuestas, sino que al mismo tiempo le alienta. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? Decidí que estaba dispuesto a organizar mi vida y mi programa, a hacerlos más equilibrados, a tomar el control y a aprender a decir no a ciertas cosas. También me di cuenta de que necesitaba contra contratar a otro ejecutivo para una de mis empresas, alguien que pudiera asumir una parte de mi trabajo. Eso me proporcionaría más tiempo para quedarme en casa junto a mi familia. Cuatro, ¿qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr lo que sea como yo quiero? Sabía que no podía seguir quejándome y gimiendo como lo injusto de la situación, ni seguir sintiéndome utilizado cuando en realidad la gente trataba de apoyarme. Cinco, ¿cómo puedo disfrutar el proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? Al hacerme esta última y quizá más importante pregunta, Traté de buscar una forma de que fuera divertido. ¿Cómo puedo disfrutar haciendo sin llamadas telefónicas? Ahí sentado en mi despacho no lograba sacar nada de mis jugos emocionales y mentales. Entonces se me ocurrió una idea. Hacía por lo menos seis meses que no me metía en mi jacuzzi. Me puse rápidamente el bañador, tomé la computadora y el teléfono portátil y me dirigí hacia donde tenía instalado el jacuzzi. Una vez ahí empecé a hacer las llamadas. Llamé a algunos de mis asociados en Nueva York y bromeé con ellos. ¿Hace realmente tanto frío? Mm, pues aquí en California también están las cosas muy duras, ¿sabes? Te llamo desde mi jacuzzi. Todos nos divertimos con esa clase de cosas y me las arreglé de ese modo para convertir el asunto en un juego. Pero cuando llega, llegué al final de la lista tenía el cuerpo tan arrugado que parecía un viejo de 400 años. Este jacuzzi estuvo siempre en el patio de atrás de la casa pero tuve que hacerme la pregunta correcta para descubrir que constituía un recurso para mí. Si por lo general se tienen presentes esas cinco preguntas, se dispone de una pauta sobre cómo afrontar los problemas y eso cambiará instantáneamente su enfoque y le permitirá acceder a los recursos que necesita. El que no pueda preguntar, no puede vivir. Proverbio antiguo. Cada mañana al despertarnos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cómo se apaga la alarma del despertador? ¿Qué pregunta se hace? Suele ser como, ¿es que tengo que levantarme ahora? ¿Por qué no hay más horas en el día? ¿Y si dormita un rato más? ¿Y qué sigue preguntándose mientras se ducha? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Cómo va a ser hoy de mal el tráfico? ¿Qué clase de asuntos me van a caer encima hoy? Y si cada día empezara a hacerse conscientemente una serie de preguntas capaces de situarle en el estado mental correcto para recordar lo agradecido, lo feliz y lo excitado que se siente, ¿qué clase de día cree que tendría empezando la jornada con los estados emocionales más positivos que pudiera encontrar? Evidentemente eso afectaría a su forma de sentir en todos los ámbitos. Al darme cuenta de eso, decidí que necesitaba aplicar un ritual de éxito y créeme creé una serie de preguntas que me hago cada mañana. Lo maravilloso de hacerse preguntas por la mañana es que eso puede hacer en la ducha, mientras se afeita o se seca el pelo. De todos modos, ya se está haciendo preguntas. Así que, ¿por qué no hacerse las correctas? Me di cuenta de que hay ciertas emociones que todos necesitamos cultivar para ser felices y alcanzar el éxito individual. De, mo de otro modo, uno puede ganar y seguir teniendo las sensaciones de que está perdiendo si no mantiene la puntuación o se toma el tiempo para se sentir lo afortunado que es. Así pues, tómese ahora el tiempo para revisar las siguientes preguntas. Tómese un momento y experimente en profundidad las sensaciones que le producen las preguntas de la página siguiente. Si quiere producir un verdadero cambio en su vida, convierta esto en parte de su ritual diario para el éxito personal. Al plantearse de modo consciente estas preguntas, descubrirá que puede acceder a los estados emocionales más capacitadores de una forma regular y empezará a crear las autopistas que conduce a estas emociones de felicidad, excitación, orgullo, gratitud, alegría, compromiso y amor. Al cabo de poco tiempo descubrirá que en cuanto abre los ojos, esas preguntas se disparan automáticamente por simple hábito y ya estará entrenando para hacerse la clase de preguntas que aumentarán su poder para experimentar una mayor riqueza en la vida. Las preguntas de poder de la mañana. Nuestra existencia vital se basa en aquello sobre lo que enfocamos la atención. Las siguientes preguntas han sido concebidas para inducirle a experimentar más felicidad, excitación, orgullo, gratitud, alegría, compromiso y amor cada día de su vida. Recuerde que las preguntas de calidad crean una calidad de vida. Encuentre dos o tres respuestas a cada pregunta y asocie por completo a ellas. Si tiene dificultades para encontrar una respuesta, añada simplemente podría. Por ejemplo, ¿qué podría hacerme sentir feliz ahora en la vida? ¿Qué me hace, sen ¿qué me hace sentirme feliz ahora en mi vida? ¿Qué es lo que me hace sentirme feliz? ¿Cómo hace... Que me sienta? ¿Qué me hace sentirme estimulado ahora en la vida? ¿Qué es lo que me hace sentirme estimulado? ¿Cómo hace que me sienta? ¿De qué me siento orgulloso en la vida ahora? ¿Qué es lo que me hace sentir orgulloso y cómo hace que me sienta? ¿De qué me siento agradecido en la vida ahora? ¿Qué es lo que me hace sentir agradecido? ¿Cómo me hace que me sienta? ¿De qué estoy disfrutando más en la vida ahora? ¿Qué es lo que me hace disfrutar más? ¿Qué hace que me sienta? ¿Cómo hace que me sienta? ¿Con qué estoy comprometido en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace comprometerme? ¿Qué hace? ¿Cómo hace que me sienta? ¿A quién amo? ¿Quién me ama? ¿Qué es lo que me hace amar? ¿Cómo hace que me sienta? Las preguntas de poder de la noche. A veces por la noche me hago las preguntas de la mañana y en ocasiones añado otras preguntas, las siguientes. ¿Qué he dado de mí hoy? ¿En qué forma he dado algo hoy? ¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo ha contribuido el día de hoy a aumentar la calidad de mi vida? ¿Y cómo puedo utilizarlo como una inversión en mi futuro? Repita las preguntas de la mañana. Eso es opcional. Transmitir el dolor de las preguntas. Una vez que haya aprendido a hacer preguntas capacitadoras, no solo podrá ayudarse a sí mismo, sino también a los demás. Puede ofrecerlas como un don a otras personas. En ciertas ocasiones que estaba en Nueva York, me encontré con un amigo socio para almorzar. Se trataba de un destacado abogado a quien yo admiraba por su experiencia empresarial y por la práctica que había adquirido desde muy joven. Aquel día, sin embargo, había sufrido lo que él percibía como un golpe devastador. Su socio había abandonado la empresa, dejándole con una tremenda cantidad de gastos generados y sin muchas ideas en cuanto a cómo darle la vuelta a la situación. Recuerde que aquello en lo que se enfoca la atención era en lo que determinaba el significado. En cualquier situación en que se encuentre puede enfocar la atención sobre lo que es limitador o lo que es más capacitador. Y aquello que busque será lo que encontrará. El problema consistía en que el hombre se estaba haciendo las preguntas incorrectas. ¿Cómo pudo abandonarme mi socio en este modo? ¿Es que no le importa? ¿No se da cuenta de que me está destrozando la vida? ¿No se da cuenta de que no puedo hacer nada sin él? ¿Cómo voy a explicarles a mis clientes que ya no puedo seguir con este negocio? Todas esas preguntas estaban abarrotadas su suposiciones acerca de cómo había quedado destrozada su vida. Yo podía invertir de muchas formas, intervenir de muchas formas, pero decidí que me limitaría a plantearle unas pocas preguntas. Así que dije... Recientemente he creado una sencilla tecnología de preguntas y cuando la he aplicado a mí mismo, he descubierto que ejerce un impacto increíble. Me ha sacado de situaciones bastante duras. ¿Te importa si te hago un par de preguntas y vemos si también funciona en tu caso? De acuerdo, contestó, pero no creo que nada pueda ayudarme ahora. Empecé por hacerle las preguntas de la mañana y luego las preguntas que solucionan problemas. ¿De qué te sientes feliz? Empecé. Sé que eso puede parecerte estúpido y ridículo, pero ¿de qué te sientes realmente feliz? De nada, fue su primera respuesta. ¿De qué podrías sentirte feliz ahora si quisieras? Seguí preguntando. Me siento realmente feliz por mi esposa, contestó, porque la veo muy bien, porque le va muy bien las cosas y nuestra relación es muy íntima. ¿Y cómo te sientes cuando piensas en esa intimidad con ella? Eso es para mí uno de los regalos más increíbles de mi vida, contestó. Es una mujer muy especial, ¿verdad? Inmediatamente empezó a enfocar la atención sobre ella y a sentirse fenomenal. ¿Podría usted decir que yo me limitaba a distraerle? Pero no, le estaba ayudando a entrar a un estado de ánimo mejor en el que uno siempre se le ocurren cosas más positivas para afrontar los desafíos. Primero tuve que romper la pauta y situarle en un ambiente emocional positivo. Le pregunté ¿De qué más te sentías? Se sentía feliz. Empezó a hablar de cómo debería sentirse feliz por haber ayudado a una escritora a cerrar un trato para la publicación de su primer libro y el autor se sentía encantado. Me dijo que debería sentirse orgulloso por ello, pero que no se sentía así. Así pues le pregunté, si te sintieras orgulloso, ¿cómo te sentirías? Empezó a pensar en lo maravilloso que sería eso y su estado de ánimo cambió inmediatamente. Después le pregunté, ¿De qué te sientes orgulloso? Me siento realmente orgulloso de mis hijos contestó. Son personas muy especiales. No solo tienen éxito en los negocios, sino que preocupan realmente por los demás. Me siento orgulloso de ello en lo que se han convertido como hombres y mujeres y por el hecho de que sean mis hijos. Forman parte de mi legado. ¿Cómo te hace sentir el hecho de saber que has ejercido ese impacto? Le pregunté. De repente el hombre que momentos antes se hallaba convencido de que su vida estaba acabada volvió a renacer. Le pregunté de qué se sentía realmente agradecido. Me contestó que de haber conseguido pasar por los momentos duros cuando era un abogado joven y trabajador que se esforzaba por salir adelante, de haber construido su carrera desde abajo y de haber vivido el sueño americano. Luego le pregunté de qué te sientes realmente excitado. Entonces me contestó, en realidad me excita el hecho de disponer de una oportunidad para efectuar un cambio ahora mismo. Esa fue la primera vez que pensó en ello y pudo hacerlo porque su estado de ánimo había cambiado radicalmente. Seguí preguntándole, ¿a quién amas y quién te ama? Empezó a hablarme de su familia y de lo increíble unidos que estaban todos. Así que le pregunté, ¿qué hay de grande en el hecho de que tu socio te abandone? ¿Sabes? Replicó. Lo que podía haber de grande en esa situación es que odio tener que venir a Nueva York. Me encanta quedarme en mi casa de Connecticut. Lo grande de esta situación es que puedo empezar a verlo todo de nuevo. Eso inició toda una nueva cadena de posibilidades, al final de la cual resolvió instalar un nuevo despacho en Connecticut a menos de cinco minutos de su hogar. Pedirle a su hijo que entrara en el negocio y contratar a los servicios de recogida de recados telefónicos en Manhattan. Se sintió tan excitado que decidió ponerse inmediatamente a buscar un nuevo despacho. En cuestión de minutos, el poder de las preguntas había obrado su magia. Ese hombre siempre dispuso de los recursos necesarios para afrontar su situación, pero las preguntas limitadoras que se hacía habían hecho que ese poder le fuera inaccesible y le habían inducido a verse como un viejo que había perdido todo aquello que habían destruido. En realidad, la vida se había ofrecido un regalo tremendo, pero él había suprimido la verdad hasta que empezó a hacerse preguntas de calidad. Una cuestión de destino. Uno de mis personajes favoritos y uno de los hombres más apasionados que he conocido jamás es Leo Buscaglia, autor de Amor de muchos otros libros extraordinarios en el campo de las relaciones humanas. Una de las cosas más grandes de Leo es el permanente insistencia de hacerse una pregunta que su padre le transmitió desde que era un niño pequeño, cada día durante la cena, su padre le preguntaba ¿qué has aprendido hoy? Leo tenía que dar una constatación y esta debía ser de calidad, si ese día no había aprendido nada interesante en la escuela, corría a consultar la enciclopedia para estudiar algo que pudiera compartir. Leo aseguraba que hasta el momento no se marchaba a la cama sin haber aprendido algo nuevo que sea de valor. Como resultado de ello estimula constantemente su mente y una buena parte de su pasión por el amor y el aprendizaje proceden del hecho de que hace décadas empezara a hacerse esa pregunta de forma repetida. ¿Qué preguntas podrían ser útiles para usted para que usted se las hiciera de forma regular? Sé que dos de mis favoritas son las más sencillas. Me ayudan a darle la vuelta a cualquier clase de desafío que surge en mi vida. Son sencillamente, ¿qué hay de grande en esto? ¿Y cómo puedo utilizar esto? Al preguntarme, ¿qué hay de grande en cualquier situación? suelo encontrar algún significado poderoso y positivo. Y al preguntarme, ¿cómo puedo utilizarlo? Puedo afrontar cualquier desafío y darle la vuelta para que me favorezca. Así pues, ¿Cuáles son las dos preguntas que puede utilizar usted para cambiar preguntas habituales de la mañana que le han ofrecido y acostúmbrese a las para que satisfaga sus necesidades personales y emocionales? Algunas de las preguntas más importantes que solemos plantearnos en nuestras vidas son ¿De qué se ocupa realmente mi vida? ¿Cómo, ¿Con qué me siento realmente comprometido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Se trata de preguntas increíblemente poderosas, pero si espera a obtener la respuesta perfecta, se encontrará con graves problemas. A menudo la primera respuesta emocional que obtiene, esa que parece salir de las propias entrañas, es aquella en la que debe confiar y de acuerdo con la cual debe actuar. Esta es la reflexión final que quiero hacer con usted. Llega un momento en el que uno debe dejar de hacer preguntas para poder progresar. Si continúa haciéndoselas, empezará a sentirse inseguro y solo ciertas acciones llegarán a producir resultados. Habrá un momento en que tendrá que dejar de evaluar y empezar a hacer algo. ¿Cómo? Decida finalmente lo que es más importante para usted, al menos por el momento, y utilice su poder personal para seguir adelante y empezar a, a cambiar la calidad de su vida. Así pues, permítame hacerle una pregunta. Si hubiera una acción que pudiera usted emprender de forma inmediata para cambiar radicalmente la calidad de sus emociones y sentimientos, todos y cada uno de los días de su vida desearía conocerla tal, en tal caso, siga leyendo. Capítulo 9. El vocabulario para el éxito definitivo.